0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
1: Señoras y señores, sean todos y todas bienvenidos a la cruda verdad. La cruda verdad. La cruda verdad. Saludos y bienvenidos a otro episodio de La Cruda Verdad. Mi nombre es Omar Vázquez. Me acompaña Alex Torres y Gerardo Rodríguez. Este, esto es un, un episodio un poco triste para nosotros como puertorriqueños, ¿verdad? Ya que nuestra isla ha sido afectada por el paso del huracán Fiona. Este, hace cinco años atrás nos dio María y nos dio bien fuerte. Irma también, pre-María, nos había dado. Y entonces ahora, cinco años después, Fiona nuevamente ataca, pero antes de entrar de lleno en lo que va a ser el episodio, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están las cosas? Sé que ustedes allá fueron han visto noticias y rápido se comunicaron a preguntar cómo estaban las cosas acá.
2: Bueno, este, yo creo que no lo vi venir. El, el, la trayectoria de esta tormenta fue bien al garete este, y, se form y se vino a formar con Huracán ya tocando a Puerto Rico. este, Yo creo que mucha gente lo subestima, incluyendo a mí. Este, todo el mundo pensó de que iba a venir de una manera, vino de otra. este, Y eso demuestra que, que Puerto Rico está bien frágil todavía de, de los estragos de María. Este, y realmente pues da, da mucha pena. Estoy, o sea, yo, Imagínate, yo que he estado viendo noticias tras noticias, tras noticias... Y todo, pues uno se siente hasta impotente, mano. Sí
1: mismo, eh, Gerardo, ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo supiste, Juan? ¿Cómo te dio la noticia cuando empezaste a ver las redes?
0: Hermano, triste. Triste porque han pasado cinco años desde el huracán María y este todavía es la hora que no hay un eh, plan de manejo de emergencia efectivo. Este, es triste que el pueblo tenga que estar eh, sufriendo. Eh, también la falta de empatía hasta a cierto punto porque he visto personas en las redes sociales que han estado ah, aquí no pasó nada, aquí no pasó nada. Bueno, en su área no pasó nada, pero definitivamente en otras áreas de Puerto Rico pues este, eh, están devastadas. Hay personas que ah, estuvieron hasta a punto de ahogarse. Entonces, yo creo que la falta Hay de empatía personas
1: que fueron sepultadas por el lodo, sepultadas rescatadas. por el lodo luego Correcto. de estar 18 no, y, el... y,
0: y, y también personas que fallecieron Casas en las mismas inundaciones las sí, y entonces yo creo que esta falta de empatía este pues molesta aún más porque es como que viven en su burbuja de que pues ah, aquí no pasó nada, bueno en sí, su no, área como, no pasó nada y, y,
1: los demás que sí,
0: y el bien. otro que, que se joda definitivo, y eso pues, es, tr es triste es triste
1: así mismo es este, básicamente, el título de este episodio es el huracán Fiona causa estragos en Puerto Rico y República Dominicana, porque después que salió de Puerto Rico, cogió hacia República Dominicana y allá en Punta Cana, en Igüey, hizo desastres hasta más no poder, destrozó hoteles y todo. Eh, pero nosotros vamos a hablar más de lleno en lo que viene siendo Puerto Rico. Yo, desde la parte de estar aquí en la isla y lo que se está viviendo con el paso de este huracán, los muchachos desde la perspectiva de estar allá afuera y lo que están viendo en las noticias, lo que llega hasta allá afuera. Antes de comenzar, Gerardo nos va a decir más o menos un breve resumen que sacamos de el New York Times, este que rápido en su periódico publicó una información sobre lo, lo que el mundo vio prácticamente de, de lo que estaba pasando en Puerto Rico.
0: Bueno, básicamente comenzamos, este, pues nuevamente Puerto Rico vuelve a estar a oscura, eh, el huracán Fiona pues inundó la isla y dejó a sus habitantes sin agua y sin luz, eh, lo, que, lo que en un inicio pues fue, era considerado una tormenta tropical, se intensificó en la mañana del domingo eh, antipasado y alcanzó la categoría de huracán, categoría 1, mientras acercaba a la costa sur de Puerto Rico. Este cuando pues este llegó a la isla pues causó daños hasta el momento incalculables, sobre 30 pulgadas de agua en algunas zonas de la isla, deslizamientos de terrenos, derrumbes, pérdida de casas, urbanizaciones enteras bajo agua, inundaciones en lugares que usualmente no se inundan y muchas personas que han perdido todo.
1: Sí, básicamente eso que tú dices cuando lo busca, lo vimos en el New York Times, Este, yo decía esto le hace justicia a lo que estaba sucediendo en la isla, pero realmente es, eso es un breve resumen de lo que pasó. Eh, prácticamente la isla está destrozada nuevamente. Eh, el área metropolitana no sufrió tantos daños pero sí sufrió en algunas partes de ciertos campos, de por ejemplo de Guainabo y de Bayamón, hubieron deslizamientos de terreno, incluso la carretera se rompió de, de tanta agua caer en el suelo el suelo se saturó a tal magnitud que la carretera se abrió como cuando hay terremotos y, y se rompen las películas, así se rompió la carretera y empezó a formar ciertos cráteres frente a residencias puentes, se cayeron un puente mutuado, espeluznante se fue con todo un puente nuevo que lo, lo hicieron para María y se fue. Ah, este, casas enteras cayeron al mar flotando, casas se fueron derrumbes, casas de madera se
2: perdieron. Eh, tienen ¿sabes? que entender que esto fue algo gigante, de verdad. Que se está estimando que, la can que, que un trillón de galones de agua, me no da la palabra, el término trillón, no es, un, no es billón, trillón de galones de agua cayó durante este huracán. Tú sabes la cantidad de agua que estuvo cayendo y, y después que el huracán se fue, aparte, siguió lloviendo. Y
1: no solo es exacto, eso era lo que iba, no solo es que llovió esa cantidad en tan poco tiempo del huracán, sino que en Puerto Rico nosotros llevábamos, yo te diría que como seis meses, que casi todos los fines de semana estaba lloviendo y ya de por sí el suelo estaba bastante saturado. Antes del huracán, esos últimos tres o cuatro días antes del huracán estuvo lloviendo a cántaro. Para cuando venía el huracán, desde el jueves, viernes, sábado, lloviendo y domingo cuando llega, ya el suelo está saturado y, y en algunos lugares cayeron 30 pulgadas de agua, en otros lugares 20, 22, 17, 15, 12, 7, donde menos llovió, tú sabes. Y es algo increíble. Y aquí hay, hay, hay ciertos problemas. Gerardo mencionó algunas cosas este, cuando estaba dando su comentario inicial. Y aquí hay problemas de la planificación, mano. En Puerto Rico, pues... No Hay 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 planes para resolver lo que sucede, pero es resolver en el momento. No hay planes como para eliminar o evitar que sucedan este tipo de cosas. Y está bien, no toda la culpa la tiene el gobierno, porque pues esto es una catástrofe natural, que esto pudo haber sucedido en cualquier momento, bajo cualquier gobierno, como quiera hubiera hecho daño. Pero estamos hablando que hay ciertas cosas que si el gobierno tiene tiene la respuesta pero aquí yo voy a decir una que no se ha tomado en cuenta pero hablando con unos ingenieros estructurales de, de, del trabajo y, y, y un perito de suelo, están diciendo en Puerto Rico, si tú vas a pedir un permiso de construcción en una zona inundable, no te lo dan pero te dicen que si rellenas, puedes entonces pedir el permiso y ahí sí te lo van a dar entonces, muchos de los proyectos, condominios, residencias bien bonitas que tú ves en Guaynabo, que tú ves en, en medio del campo, de momento ves una urbanización de chavos brutal, y todas estas cosas que construyen, es así, mira, son zonas inundables, no daban el permiso, rellenaron, construyeron, ahí sí dieron el permiso, y entonces ya el agua una vez que el agua iba para un lugar, va a buscar cómo llegar a ese lugar y el agua sigue dando vueltas y entonces va a buscar por dónde salir. Antes el agua salía por un lugar, pues al no poder salir por un lugar, por eso es que tenemos urbanizaciones y sitios que no se inundaban, que ahora se inundan, porque el agua, como acá construyeron, subieron el suelo, baja por acá y ocasiona que si el relleno que utilizaron no era el adecuado, eso son, causa los deslizamientos de terreno. En Guainá un condominio entero se, se fue la mitad del condominio en una montaña, ¿me ¿no entiendes? Tú sabes, y, y esto pasó mucho. Aquí se ve que el problema estructural y, y en la isla de, de, de la mala planificación eh, eh, está a cántaro. También tenemos que hay, aquí habían personas que en el pasado invadieron en parceras, el gobierno dio terrenos y dieron terrenos donde no se podía construir. Y la gente uh -huh. construyó, otros invadieron, pero nunca nadie se ha tomado la tarea. Mira, vamos a buscar a estas familias que están en esta zona que son peligrosas y vamos a reubicarlas en terrenos porque el gobierno tiene múltiples terrenos. Vamos a buscar terrenos. Mira, si, si tantas escuelas que están demoliendo aquí mismo por casa... Yo vivo en una urbanización normal viejísima en Puerto Rico, se llama Puerto Nuevo. Ahí hay una escuela que derrumbaron y eso es un espacio que ahora cuando limpien esa escuela, ese espacio es del gobierno y ahí caben, qué sé yo, eh, fácilmente pudieran hacer 100 casas, 50 ah. casas. Pues mira, ah. tú me vas a decir a mí que no pueden fabricar como, como unas casas de tipo modelo de tres cuartos, dos cuartos, un cuarto y entonces traerla a esas familias que viven en esos sitios que son peligrosos, así. Mira, darles ahí su vivienda, que no
0: estén... Uh -huh. Cuando tú vas para esos campos de Puerto Rico, tú ves que hay gente
1: que vive en la casa, solamente tiene tres o cuatro pies en el borde, y lo demás son columnas de 10, 15, 20 pies, y esas son las casas que se fueron, por los deslizamientos de terreno, por la mala construcción
2: y, y muchas de esas personas que viven en ese tipo de hogares, este son personas de, de, que son hasta mayores,
1: o de, que, de recursos que no tienen otra opción.
2: Que, que quizás le han advertido por años que se, que, mira, que, que desalojen, que mira, vamos a buscarle una mejor opción. Y ellos, por no querer irse de un, un lugar donde han vivido por los últimos 20 o 30 años, pues no van a querer irse, ¿entiendes? Y, y eso es lo. Mira lo que pasa. Está todo lo que tú has mencionado, que es súper importante. Y creo que en los últimos cinco años la manera de, de, de ver cómo se construye en Puerto Rico y en dónde tú vas a poner las, las nuevas casas ha cambiado un poco y sigue pasando, pero no como pasaba hace 20 años en los 80 que lo hacían. Ya eso no está pasando como antes. Ya ya, ya son más estrictos, pero por por la por el factor de seguridad de cuando hay uh, este, huracanes y, otro, y ahora los terremotos y todo los derrumbes de montaña y todas estas cosas que estamos viendo ahora, que ese tipo de casas ya no aguantan eso. Yo entiendo también de que esto también es cultural. Yo creo que esto lo habíamos hablado en el primer episodio de, de, la, de la cruda verdad con lo de las casas en las playas y todo. Cuando debutamos la cruda so, Pues podemos repetir lo mismo. Esto es cuestión, y esto es algo cultural, y esto es algo de, de que mucha gente pues ya tiene un estilo de vida y cambiarlo drásticamente, pues les va a costar mucho, ¿entiendes? Y, 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 el, y el gobierno se lo ha permitido. Entonces, si se lo permitiste por los últimos 30 años, va a ser bien difícil decirle a esa gente que se vaya, ¿entiendes? So, Entonces yo, yo opto mejor que estas personas, pues, la, ya pasó Fiona, ¿verdad? Hay gente que eso, con todo y esto sobrevivió de milagro, ¿verdad? Por obra de Dios yo creo que si ellos no captan el mensaje que pasaste dos huracanes en los últimos cinco años
1: y la casa se te fue las dos veces
2: y exactamente, pues yo creo que tienes que ya considerar como que buscar otra alternativa tú diste una buena alternativa hay, mucho, hay muchos terrenos que, que tenían antes estructuras que los han derrumbado y están simplemente planos, creen, crean condominios, crean residencias y o, todo o una casa así
1: tipo modelo de estas casas que ya son predeterminadas,
2: tú sabes que son como que todas casi
1: iguales, pero pueden hacer
2: como una, un pedazo así. Lo otro, estas alturas de Puerto Rico no, no ha hecho el código de construcción. El código de construcción no han sido muy este, agresivos con esto. Cambien el, el código de construcción. Y pónganlo en, en, en leyes, pónganlo en papeles, que cámbienlo porque todavía... No, es que
0: también otra cosa, que no existe planificación urbana. ¿sabes? Uh -huh. ¿Todo eso que ustedes están hablando? ¿En planificación es urbana. Planificación urbana, uh -huh. o sea, la cual no existe en Puerto Rico, que hay una escuela, que inclusive en la UP hay una escuela de planificación urbana, hay diferentes organizaciones que se encargan de hacer planificación urbana, pero claro a ninguno los toman en consideración cuando van a hacer proyectos porque pues eh, obviamente no son este y y del gobierno, sabemos que las compañías que contratan para hacer los diferentes proyectos pues este, es para pagar favores políticos y esto lo sabemos y sigue sucediendo y va a seguir sucediendo ¿sabes? desafortunadamente el problema es que en Puerto Rico, como tú bien dijiste ahorita, siempre están reaccionando nunca anticipan
2: no hay, Ahí está el detalle. ¿sabe?
0: Tú no puedes, por ejemplo, ver que la represa se está agrietando y entonces esperar a años que. Los llevan
1: eh, diciendo que hay que dragar o sea, las represas. O sea, por ejemplo, o sea, las represas aquí se quejan de la o sea, sequía, pero lo que pasa es que las represas están a, a la mitad de su uso porque están
2: llenas claro, de porquería.
0: Porque Tienes manda, que dragar. Claro, no solamente eso, sino que entonces. ¿sabes? Tú puedes ver la represa agrietándose, entonces esperas a que la represa se, se venga abajo, se venga abajo, colapse, para entonces hacer algo al respecto. Pero si tú estás viendo que la represa se está grietando, ¿por qué entonces esperas a que colapse uh -huh. para entonces tú hacer algo? Y es lo mismo que pasa con, con los huracanes, ¿sabes? Mi hermano, sabes ya, ya tuviste somos,
1: la experiencia de Hugo, claro, tuviste a, a George, ¿sabes? tuviste a Irma con María, ah. Y ahora tienes a Fiona, eh, 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 o sea, eres un morón si no aprendes, o sea, que esto es lo que está pasando y va a seguir pasando si no te preparas, tú sabes, y, y otra cosa también, aquí el pueblo también tiene que reaccionar, porque tenemos alcalde, que yo tuve cuando estuvimos sin luz, este gracias a Dios a mí ya me llegó la luz, pero los primeros dos días que estuve sin luz, yo estuve escuchando mucho de la radio, AM, para uno enterarse de las cosas, y llamaban muchos alcaldes a decir, mira, eh, la cantidad de zonas inundables en mi pueblo, y yo fui a desalojar la gente y la
2: gente no se quería ir. Ese Es no el se, problema. La cultura, la parte no hay Una legislación
1: que, que te dé a ti como Estado el poder de decir, mira, esto se está inundando, esto es un peligro, te tienes que ir. Pues tú no puedes obligar a nadie uh -huh. a irse a su casa, pues. Y, y después, cuando las personas están casi muriéndose, ahí es que entonces tienen que venir a arriesgarse a los rescatistas, a arriesgarse a bomberos, a arriesgarse a estos personales de manejo de emergencia para salvar a estas personas que a lo mejor cuatro, siete, ocho horas atrás tuvieron, eh, eh, trataron de desalojarlos y ellos no quisieron. Tiene que haber una, tiene que haber un plan de emergencia que cuando esto sucede entre en vigor un tipo de legislación que, que le permita al Estado desalojar sitios que son peligrosos. Eh, ya sea bueno, es que
0: ya, 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 ya existe, porque a nivel federal, este si es un área que está, pues tienen que, lo que pasa es que obviamente no los van a obligar, no los van a sacar a la fuerza, pero de que tienen que hacerlo, lo tienen que hacer porque en, en estado de emergencia, pues tú tienes que desalojar, o sea, acomodar lugar, lo que pasa es que, pues como tú dices, hay personas, pues que no quieren salir. ¿Sabe? Entonces esperan a estar ahogándose, a estar ya a lo último para entonces es que vengan los rescatistas a arriesgar sus vidas para entonces sacarlos cuando se les dijo desde el principio que tenían que, que desalojar porque es un área altamente inundable. Entonces, ¿sabes? Tiene ambas partes. Tiene la falta de preparación del gobierno y tienes también la terquedad de personas que saben que les consta que están viviendo en áreas inundables y aún así se quedan arriesgándose. ¿A que suceda lo que está sucediendo? Entonces,
1: y también sabe, la, mala, la mala información al, al pueblo. Sabe, tú, sabes, tú sabes, deberían claro, haber sabe. unos talleres este, para las personas aprender eh, eh, cómo trabajar en este tipo de situaciones, en, en, en las urbanizaciones, en los condominios, en las casas. Deberían haber personas especialistas que vayan a dar charlas. Igual que daban charlas en las escuelas de otras cosas, pues que vayan a dar charlas a las personas, o hagan unos seminarios en, en centros comunales, en sitios así, para que la gente se instruya sobre cómo actuar y qué hacer, porque a veces hay personas que dicen, ah, ya yo estoy preparado para el huracán. Tú sabes la cantidad de idiotas que yo escucho estoy preparado ya para el huracán, ¿qué tiene Ah, tengo agua, tengo cerveza, tengo la planta, y ya. Mira, tienes un kit de primeros auxilios, ¿no? Se ¿Te, te ocurrió por casualidad de la vida... ¿Tener algo para poder alumbrar? ¿Tienen batería? Tienen no, porque
0: tienen tiene, tiene, tiene alcohol, ver, con el alcohol es suficiente. Después que tenga la cerveza lista, olvídate. No hace falta linterna, no hace falta más
1: nada. Olvídate, porque me borracho esa, y se
0: acaba el eh, eh, esa es la actitud también, ¿sabes? Y esto obviamente no estoy generalizando, ¿no? Porque uh
2: -huh. hay personas que pero sí se,
0: prepara, eh, se preparan adecuadamente, pero entonces tú ves fotos de gente que dice, ah, me estoy preparando para el huracán. Y lo que tienen es la caja de 24. sabes, mire mi hermano, ¿sabe? por favor, vamos a tomar esto en serio. Por eso es que suceden estas cosas. Porque, porque mueren personas. Mueren personas porque no se toman esto en serio. Tienes personas que tienen que ir a la policía cuando ya prácticamente el ojo del huracán está en la isla. Allí sentado en la playa como si fuera un día normal. ¿Cuál es la necesidad de que tú tengas que ir a sacar gente de la playa? Cuando tú sabes que, que ya el huracán está en la isla y los la gente allí, anuncian,
1: anuncian un tormento y los centros corren para la playa. ¿Por qué? Por, eso, Ay, por, 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 ¿Por qué? ¿Tú sabes? ¿Por qué en pleno huracán tuve dos tipos encallados por un río que se salió de su cauce? Uh -huh. no, pero
0: como sí. digo una cosa, digo la otra, ¿sabes? Aquí ah, también. O sea, eh, eh, es verdad que este, no todo recae sobre el gobierno, pero el gobierno vuelve a demostrar su ineptitud. O sea, eh, eh, este, y cito una de las cosas que, que vi en las redes sociales. Básicamente, o sea, el, el huracán puede ser categoría 1 pero la ineptitud del gobierno siempre ha sido categoría 5 y es, y es la realidad. O sea, eh, el gobierno no ha aprendido, no importa la administración, ya sea PNP, ya sea Popular, la administración que esté al mando durante un desastre natural ha sido igual de ineficiente en, la, en ambas administraciones. Y esto es algo que, por ejemplo, ahora están utilizando la palabra resiliente. Mire, mi hermano, es una falta de respeto que tú le estés diciendo a la población que sea resiliente. ¿Por qué tiene que ser resiliente? que tiene que se seguir aceptando la ineptitud, la falta de planificación, la ineficacia de un gobierno que ¿sabe? siempre lo agarran con los pantalones abajo. ¿sabe? Uh -huh. Porque, ¿sabe? Pueden, pueden anunciarle con, con 20 años de anticipación que viene un huracán y aún así no se preparan. ¿sabe? Siempre el, el juego de la politiquería. Veo muchas fotos ahora de alcalde que se ven las fotos megaposadas, entregando sí. cajas de agua y cosas así, o sea, mire mi hermano, esto no es el momento, para usted estar haciendo campaña, y estar haciendo relaciones públicas, si usted va a ir a su comunidad a ayudar, hágalo, y no se esté sacando fotos, para estar posteándolo en las redes sociales, por favor, vamos ¿sabe? esto ¿sabe? siempre es lo mismo, ¿Sabe? siempre caemos en lo mismo, entonces tú le estás diciendo a las personas, ah sí, sean resilientes esto, lo otro, ¿Sabe? no, porque la gente ya está harta, está cansada de tener que estar lidiando con, ¿sabes? Puerto Rico. Puerto Rico es el tercer mundo con delirios de primero. ¿Sabes? Porque ahora mismo tanta cosa que hablan de República Dominicana y República Dominicana pasó categoría 2 y ya el 60% de la isla se encuentra con electricidad ya. ¿Sabes? Entonces, en Puerto Rico que pasó categoría 1, todavía prácticamente gran parte de la sin isla
1: agua y sin luz. O
0: sea, hay sitios sin agua
2: y sin luz y en el casco urbano que en áreas que no nos afectado, es porque, porque se puede entender las áreas más afectadas que fue en el sur suroeste de Puerto Rico pero en el casco urbano que hayan áreas que no tienen luz cuando realmente no tuvo ningún impacto entonces sabes que tú te, te cuestionas como que contra este como que que qué que tipo de, de servicio realmente tiene para, para y eso es, y es
1: con el gobierno con la, con las entidades privadas porque las telecomunicaciones que son privadas aquí el, el 30% es lo que está funcionando de las telecomunicaciones todo lo demás se cayó sí,
0: porque están lidiando eh, eh, con una están, están lidiando con una infraestructura que que obsoleta, ¿sabes? Entonces cada vez que se ha planteado, ¿sabes? Eh, hacer una renovación de la infraestructura, pues se, se hacen de la vista larga, entonces, ¿sabe? Reca, Recaemos en lo mismo, ¿Sabe? Entonces, siguen con esta narrativa de que, ah, el pueblo se levanta, el pueblo se levanta, así, pero ¿cuántas veces se tiene que levantar por la ineptitud del gobierno? ¿sabe? Porque el gobierno no toma, ¿sabe? no hay un plan de manejo de emergencias efectivo. ¿sabe? Ahora mismo tú, tú, tú bien dijiste eso de educar a la población, pero ¿cómo van a educar a la población si ellos mismos no saben qué hacer? ¿Sabe? No,
2: no, no. Si, ellos,
0: si ellos no tienen un plan, ¿cómo van a educar a la población si ellos mismos no saben qué por, 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 cómo, por eso... cómo reaccionar?
2: Por eso hay una campaña que le he visto en las redes sociales de muchas celebridades, hasta de muchas personas como que no den las donaciones al gobierno. Pero no den no las correcto. donaciones al gobierno. Hay muchas entidades que no son del gobierno, que son más este confiables, pero pues no den donaciones al gobierno. No claro, apren, wow. apren, eh, Hay mucha donación que se dio al gobierno... Y se perdieron muchas cajas de agua, mucha, muchos pañales, muchas cosas que se en vagones por año. Y esas cosas se dañaron, cosas, y se dañaron por, por culpa del gobierno. Y
1: en almacenes, como el almacén aquel le
0: Ponce. Sí, el almacén, los vagones, ¿sabes? todos esos suministros que nunca se repartieron. Y eso fue suministro que la gente pagó para enviar a Puerto Rico para que llegaran a las comunidades. Entonces no llegaron nunca a las comunidades o vengase la organización esta que tenía la mujer de Ricky, que sabrá Dios a dónde fueron a parar, a dónde fue a parar el dinero que se le donó a la organización esa, que creo que el concierto que Marcó Antonio dio fue para esa organización, bueno, en fin, ¿sabe? Y, está, y, y,
2: y los artistas están preguntando to todavía, sí, todavía, todavía, todavía se, se están
0: preguntando dinero. dónde está ese dinero, porque esa gente se puso a dar conciertos de gratis, para recaudar fondos y entonces, ¿a dónde llegaron los fondos? ¿Sabe? ¿Sabe? A, ese a ese punto llegan que utilizan la desgracia, la, eh, 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 la desgracia ajena para ellos lucrarse, mano. ¿Sabes? Es eso, es <ríe> eso es una falta de escrúpulos, mano. O sea, que tú estás aprovechándote de un desastre natural de la desgracia humana para tú lucrarte, mano. ¿Sabes? No hay escrúpulo, sí. no hay escrúpulo. Sí. No, no,
2: no. no donen al gobierno, lo voy a seguir repitiendo. No donen al gobierno. Y, 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 la, y, la, y la, la gente tiene que ser más inteligente. Aquí las redes sociales es un arma de doble filo, tú sabes. Aquí la gente, en vez de estar preguntándose qué artista donó, quién no donó, porque tú sabes una cosa, yo estoy de acuerdo con cuando estaba hablando ahorita, si sí, a muchos políticos se toman selfies que están donando y eso, eh, esos son los que están buscando pautas. Pero claro. eh, ustedes enfóquense en ayudar. Olvídate quién, está. quién lo está haciendo y quién no. Si usted
0: no, venga a hacer la uh -huh. narrativa ahora de los celadores, que, que Luma está trayendo celadores de afuera. Mire, mi hermano, ¿sabe? a mí Luma me vale, pero por favor, ¿sabe? usted no puede estar culpando a los celadores. ¿sabe? Los celadores vienen a hacer un trabajo. ¿sabe? Ellos, ellos, Son, ellos trabajan con
1: la subsidiaria. La ellos trabajan
0: sí, con eso. Les, ellos te te le dijeron, te te mira y lo están pagando, pues ahora Eso
1: es como, como Walmart, el dueño de amigos, y si cierra un amigo, te mandan pues, para Walmart pues, a pues trabajar, vamos,
0: pues claro pues pues ya, entonces, ellos
1: llamaron, dijeron necesitamos una emergencia acá, necesitamos necesitamos gente, gente, y, pues y vinieron para
0: acá. ¿Sabe? que la empresa es el, que la empresa no sirve, esos son otros 20, pero tú no te puedes perder en la narrativa esta que los celadores son gringos que si sí hay que sacarlos, pero que tú quieres o sea, que entonces no venga nadie y no arreglen lo, el, el desmadre. Porque tú, me tú no te vas a trepar. ¿sabes? Tú no te vas ¿Que a, si, ir a trepar. Sí, si, por ejemplo, que si poniendo fotos de que están en, en bombo o whatever, que si poniendo fotos que estaban comprando en coco de Mi hermano, ¿en qué pasó? O sea, no pueden alimentarse. ¿sabes? Entonces la gente como que pierde de perspectiva realmente cuál es el problema. Porque claro, ¿sabes? le tiran estas cosas en las redes sociales para que la gente entonces empiece a, a canalizar su energía hacia esas cosas en vez de a lo que realmente es el problema, ¿tú me entiendes? Uh
2: -huh. Sí, y, y, y de hecho, este quiero aprovechar esta, esta plataforma, ¿verdad?, para... Si hay personas que en Puerto Rico que necesitan ayuda, necesitan manera de que se comunique con la gente, pueden escribirnos en nuestras redes sociales, en nuestro, en, en nuestro DM, en el chat y eso, y, y vamos a buscar la manera con nuestros recursos de poder ayudar de, de una manera u otra. Tú sabes que esto, esta plataforma, la plataforma de podcast no ay, solamente... Ay. Eh, no solamente es para, para dar episodios como estos, también estamos dispuestos a ayudarle. Hemos, hemos 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 sido este voz para también ayudar personas que estén pasando por diferentes situaciones y buscarle la ayuda más cercana. So, se lo digo y se lo repito, si alguien está escuchando cuando salga este episodio que aún necesita ayuda de algo y no tiene manera de comunicarse con cierta entidades o, o cualquier tipo de situación déjenos saber en confianza nosotros tres vamos a contestarle y vamos a buscar la manera de ayudarlo o, oye, o, o darle o la información al lugar adecuado así mismo es
1: igual a, a, a todas esas personas que quizás están en depresión porque perdieron cosas materiales o lo perdieron todo eh, sepa que a veces la vida es así es injusta pero no porque la vida sea injusta usted tiene que aceptarlo usted eh, simplemente tiene que seguir hacia adelante no se puede dejar caer eh, por los problemas y las cosas que sucedan a veces estos son pruebas que nos da la vida y nos ponen estos obstáculos para hacernos más fuertes y a veces de estas cosas son las que vamos a vivir en el futuro para poder orientar a las futuras generaciones, a nuestros hijos a nuestros nietos y a las demás generaciones y poderles decir, nosotros pasamos por esto, tienes que hacer esto, tienes que prepararte, nosotros no nos preparamos por no prepararnos, nos pasó esto eh, cuando vayas a comprar una casa, no cometas el error que yo cometí que compré a lo loco, sin mirar cómo era el suelo, sin hacer un estudio de suelo, no, asegúrese de todo lo que usted hace porque toda inversión que usted hace tiene que tratar de protegerla recuerde que, que en lo suyo nadie se lo va a a reponer y nosotros como nacionales estamos aquí como un vehículo de ayuda en la medida que sea posible para todos ustedes, yo estoy acá en Puerto Rico los muchachos están allá afuera, pero la tripulca es mundial, así que nos movemos por donde sea necesario para ayudar a todo el mundo, bueno muchachos yo creo que es la mejor manera de ir concluyendo este episodio gracias a los dos por, por formar parte de este episodio, Gerardo donde pueden conseguir las personas a la tripulca a milla?
0: Pues básicamente eh, nos pueden conseguir en todas las plataformas de audio actualmente disponibles, como siempre les digo, de no estar en la de su preferencia, déjenos saber para eh, entonces inmediatamente solicitar, pero entiendo que en este momento no hay plataforma de audio en la que no estemos presentes. Eh, si este para que vean estas hermosas caras pues puedan pasar a nuestro canal de YouTube eh, suscríbanse denle a la campanita para que reciban las notificaciones de todo el contenido que estamos produciendo literalmente cinco contenidos semanales no le bajamos la intensidad este pues eh, cine eh, deportes, películas eh, temas sociales en fin, de todo música, eh, música en
2: general uh -huh. eh, música,
0: en gen música en general y música urbana también, so, hay de todo ¿sabe? no se puede quejar, no puede decir que no hay nada para usted, porque hay de todo, la mercancía como pueden ver, tanto gorras, hoodies este, camisas de los diferentes programas que son parte de la Trifurca, lo pueden conseguir en teespring.com slash eh, La Trifulca, o pueden pasar a nuestro eh, Instagram Salió
1: mercancía nueva salió mercancía.
0: salió mercancía nueva hoy este, Como pudieron ver los que nos siguen Y los que no, no nos siguen Pues empiecen a seguirnos para que se enteren De todo lo que está sucediendo Pueden pasar por nuestro Instagram En el link Linktree este, Ahí van a encontrar todos los enlaces A todo nuestro contenido Y en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, TikTok En fin este Usted busca la Trifulca, pone la Trifulca en Google y vamos a salir. Trifulca, mi vida, búscalo y va a salir todo lo relacionado a nosotros.
1: Así mismo es. Alex, bueno, solo nos queda despedirnos. ¿Cómo lo hacemos?
2: Mira, mi gente, este, yo creo que, que es hora de que literalmente y de una vez Puerto Rico se levante como debe ser. Creo que... En cinco años hemos tenido demasiadas desgracias entre huracanes, terremotos y pandemia. Y yo creo que ya debemos ya ser más inteligentes en, en reaccionar y prepararnos para este tipo de cosas. Así que, por favor, este, Dios los bendiga a todos. Estén safe por allá. Y con esto terminamos. Muchas gracias.